0: Сообщество девелоперов Red Community и ESTOffice представляют Red Community подкаст. Прежде чем мы начнем, напомним, вдохновляет на запись этого подкаста компания EstOffice. Est-Office это IT-решение для застройщиков. Эстофис это узкая специализация. Все необходимые инструменты в одном наборе от одного поставщика. CRM, шахматка, аналитика, интеграция, быстрая настройка и запуск. Все это Estoffice CRM. Приветствую всех слушателей и зрителей Red подкаста. Мы снова возвращаемся в эфир. И у нас, ну я скажу честно, долгожданный гость. Я давно хотел затащить в подкаст Игоря, поскольку давно слежу за ним на Фейсбуке, давно слежу за его деятельностью, за его школой профессионального девелопмента, и те мысли, которые высказывают высказывает в блоге, ну, достаточно интересные и всегда собирают кучу комментариев, кучу дискуссий, поэтому нам наверняка будет о чем сегодня поговорить. И, конечно же, основная тема сегодняшнего эфира — это development во всех его проявлениях. Итак, с удовольствием представляю в Red подкасте Игорь Райков, директор по производству Saga Development, Saga шумит, Saga на виду, Saga на слуху, поэтому внимание пристальное, Поэтому вот не в первый раз мы к вам возвращаемся, тем более, что проекты у вас громкие, проекты интересные и проекты знаковые. Я когда ехал на запись этого подкаста, подъезжая к вашему новому офису, который теперь в Чикаго, Central House, правильно? Все верно. Все верно. Так вот, запостил фоточку к себе в сторисы, и мне посыпались комментарии, во-первых, там, ты что, ты где? то в Америку уехал? И так далее. Ну, то есть, если правильно кадрировать, то может сложиться впечатление у зрителей, что и не в Украине, и не в Киеве ты находишься, и, в принципе, это, ну, мне кажется, что это знак, это показатель а, того, что все получилось так, как задумывалось. А так задумывалось, что вот, вот такой эффект будет, вот этот вот куб стеклянный, вот эти вот фасадные элементы, да, которые вот в эпоху Чикаго, вот которые мы видели в фильмах, нас всех переносят. Все ж так и
1: задумывалось. У нас очень много инвесторов иностранцев. И однажды а -а -а. приехали здесь внутри в комплексе, и однажды приехали американцы. Инвестор, тогда еще не было вывески, объект еще строился, он увидел, на завершающей стадии было, он увидел, он точно не знал название, его приехали, не знаю даже кто там, его показывал разные объекты по городу, и он остановился на нашем, он увидел рендеры, он увидел, как это будет выглядеть, и когда он спросил, а как это, как, как называется, ему говорят, называется Чикаго Central House, он говорит, это говорит, я бы, если бы хотел, лучше не выбрал бы название, потому что это очень похоже на кусочек Чикаго, а он сам из Чикаго. Поэтому так или не так, вот, вот как относятся к этому инвесторы. Мы видим, как относятся к этому гости и горожане. Мы видим, что Просто он настолько, знаете, такой большой инстаграм-зоной стало место вокруг Чикаго, потому что везде в фейсбуке, в инстаграме все, постоянно кто-то хочет снимать какое-то интервью, кто-то фотосессии, кто-то кто просто идет и раскрыв рот любуется Чикаго.
0: Ну, мне кажется, что такая маленькая, но все-таки история, похожая на вот эту вот лестницу, на Манхэттене, которую построили, которая стала таким знаковым местом, притягивающим всех и вся, и которая, кстати, подняла достаточно серьезно стоимость квадратного метра в округе за счет того, что появилась вот здесь, и, ну, скажем так вторую жизнь дала этому, ну, немножечко уже увядающему району. Хотя он классный, конечно же, никто не будет спорить. И вот мы тут, опять же, плавненько подошли к тому, что... Хорошо, а почему Чикаго получился именно такой? Почему а, там Сага City Space получается такой, какой она вырисовывается, да, и другие проекты, там, Рыбайский такой, как а, получается? Это я к чему. А, кто ставит задачу перед девелопером? Когда вы собираетесь и начинаете новый проект, кто является назовем это так, заказчиком этого проекта. Конечный потребитель? Город, который диктует, возможно, какие-то свои там, градостроительные условия там не выше 25 метров там, или не выше 40 метров? Или, быть может, инвестор, который э, вложился в земельный участок и готов профинансировать строительство? Как в этой классической истории лебедь, рак и щука э, правильно выстроить коммуникацию и сделать классный проект? И кто же все-таки его конечный бенефициар?
1: Вы спрашиваете, кто ставит задачу перед девелопером? Все с ног на голову. Девелопер ставит задачу всем участникам рынка, с которыми он коммуницирует. Не ему ставят задачу, а изначально девелопер ставит задачу. У нас работа нашего генерального директора Андрея Вавриша, Андрея Валентиновича, в том, и его гений – это в том, какая алхимия происходит между ним и архитекторами, с которыми он работает на данной локации. Перед тем, как вообще взяться и выйти на локацию – то, что вы видите уже там какой-то старт продаж или еще что-то, или рендеры какие-то появились. Это говорит о том, что с этим объектом работать начали не вот недавно, а с ним уже два или три года плотно работали плотной, глубокой, творческой и аналитической работы. Перед тем, как выйти на объект, мы проводим диалоги и коммуникации с местными комьюнити. Мы понимаем, что конкретно этому кварталу не хватало. Мы проводим исследования с помощью разных аналитиков и экспертов. Мы смотрим транспортные, пешеходные потоки, фасады, активные, неактивные, какие плюсы, какие минусы, как надо развивать квартал так, чтобы его улучшить. Так, чтобы вместе с нашим новым Объектом у этого квартала случился симбиоз такой, знаете, то есть чтобы он только усилил и подчеркнул все наилучшие качества этого квартала, возможно, даже где-то уже давно забытые, и значит наша будет цель возродить эти качества. Так вот, перед тем, как работать с таким объектом, мы проводим все эти исследования, мы его изучаем, мы полностью углубляемся, мы понимаем, модерируем процесс работы с творцами, а творцы в нашем случае архитекторы, потому что архитекторов много. Вы попросите любого архитектора, ну, он нарисует красивые фасады, ну, еще что-то, но не поставив ему задачу и не модерируя его по пути проектирования, вы не добьетесь того результата, который есть у нас.
0: Итого, все-таки все идет от девелопера. А откуда он понимает, что надо вот здесь, в этой локации,
1: строить конкретно это? Во-первых, рынок. То есть мы же понимаем, Тренды, Мы понимаем потребности самого рынка, мы понимаем, что необходимо, мы понимаем, что точно будет пользоваться спросом и что сможет изменить этот город. Это, это рынок и это потребности самого города. Потому что мы в диалоге не только с местным комьюнити, а в целом с городом. А город это и разные городские департаменты, и мэрия, и просто жители и гости города, все это вместе, вместе этот большой сложный механизм, это организм, это город. И мы понимаем, чего реально городу вот здесь не хватает. Мы изучаем, исследуем, мы понимаем, чего ему не хватает. Мы знаем там как-то транспортные проблемы, еще что-то. Мы понимаем ограничения генеральных детальных планов. Мы, поним... мы изучаем, исследуем, понимаем, чувствуем, смотрим на тренды. Ставим задачу архитекторам, модерируем процесс создания, и говорим, нет, 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 о, вот это попробуйте. Знаете, как вы попробуйте, раз, нащупали, нащупали, какую-то линию вели-вели-вели, экспериментировали, смотрели до какого-то момента и сказали, да, это будет просто там, идеально. Вот такая алхимия происходит со всеми проектами Saga Development. Я думаю, вы видите над, над самими проектами, вы где-то видите... Какой-то из наших проектов, который, а, не улучшал бы территорию, да, а, б, не был бы на слуху, потому что это, вау, очень круто, классно, это фэшн-проект, это то, что просто украсит город».
0: Я уже рассказывал Антону Фридленду, когда мы с ним писали подкаст, историю свою личную, которая связана с Рыбальским. Кратко повторю, да, Рыбаль, несмотря на то, что я не живу в Киеве, да, тем не менее, Рыбальский плотно вошел в мою жизнь, поскольку у меня есть несколько знакомых друзей в Твиттере, которые приобрели квартиры в Рыбальском, которые рассказывают, почему они там, как им, и они стали амбассадорами этого бренда, и это для меня ну достаточно новая была история на украинском рынке, да, когда люди, которые купили квартиру, еще не получив ее, да, тем не менее уже в нее влюблены, рассказывают, как там все круто и какой крутой девелопер, там такое возникло комьюнити, они там что-то постоянно из внутреннего чатика вот какие-то прикольчики дают, и уже хочется в этот внутренний чатик, черт побери, вот. И это, ну, это уникальная история, и, ну, класс, тут только можно про поаплодировать. Я не знаю, как вы это сделали, но, возможно, тут все вот факторы сложились, и, возможно, правильный взгляд девелопера, который правильно поставил задачи, это и это сделать. Тренды. Несколько раз прозвучали тренды. Всем сейчас, которые, людям, которые слушают нас, профессионалам, девелоперам, интересно, а что же, какие сейчас тренды, тем более после карантина все смотрят и пытаются понять, что изменилось на рынке, как будут меняться предпочтения потребителей, а что будет востребовано. Все думают, строить э э квартиры с террасами или не строить с террасами. Будут люди покупать террасы, готовы они их не стеклить и не строить там эти курятники впоследствии или не готовы. Какие тренды?
1: Вы знаете, как оказалось, как показал коронавирус, ковид-19, он показал то, что... Мы готовились, мы как компания и наши объекты, мы готовились к нему задолго до него. Даже не знаю, это знаете, как пост Черняка, там, где он сказал через три или четыре, ну, известный мем, да, он будет, так мы, наверное, прочитали этот пост и поняли.
0: это в заголовок. Да,
1: мы прочитали пост в Черняка и поняли, что это будет так тогда. То вернулись на несколько лет назад и поняли, что это так. И поэтому, вот вы говорите о Рыбальском, у нас в Рыбальском все квартиры, с балконами, либо террасами, либо одновременно и с балконами, и с, и с террасами, и с внутренним двором. То есть вы понимаете, насколько по смыслу это иной объект. Мы... Он отличный от всех тех, что строились или проектировались в городе до Саги или раньше до нас. Почему? Ну, были какие-то, честно говоря, хорошие там истории, например, Липинка, есть где-то там внутренние полисадники, балкончики, там как-то они пытались организовать э, с, свой, в, ну, свое внутреннее пространство, но в итоге это все равно обычные дома. Мы же в Рыбальском переосмыслили вообще всю эту философию, мы дали людям возможность развивать сценарии внутри квартиры, Тренды, да, то есть отличные тех, которые надоели уже всем. Пришел домой, поел, поспал, проснулся, поел, уехал на работу. Вот какой сценарий в квартире обычно? Ну, вот 90% сценариев происходящих внутри наших квартир, внутри тех, как человеники, да, или как их называют, это московское, по-моему, слово, где-то недавно я читал, кто-то пишет, а еще называют человеники? я сам только узнал это слово.
0: Не-не, че, достаточно да? распространено. Да,
1: да, так вот, э, ты, вот ты там что-то поделал, вот такой сценарий, и уехал на работу жить своей жизнью, там что-то проводить, что-то, какую-то деловую активность. Коронавирус показал, что большинство времени, большинство деловой активности должно проходить где-то внутри. И мы делаем вот эти террасы, мы переосмысливаем планировки, мы понимаем, а здесь кто-то постарше будет жить в этой, хоть здесь еще что-то. Кто-то здесь будет читать на этой террасе книгу, кто-то в этом углу здесь обосну, оборудует себе кабинет, будет работать удаленно по скайпу там, или еще, или по зуму, или, или по Google уже зум не моден, уже Google встречи, да, мит, митинги популярны. Будет здесь проводить как-то время так. Здесь соседи будут встречаться здесь будет происходить вот это то есть мы целый большой иной набор вариативных сценариев причем не жестко заданных до да, которые ты так, вот здесь будет жить девочка 15 лет, с ней будет происходить то-то, то-то, да? Понятно, что мы выбираем портреты, мы понимаем. Но эти сценарии должны быть вариативными, потому что если ты уберешь вариативность, то ничего этого не произойдет. Поэтому для кого-то это тренд, и для нас это уже действительность. Мы понимаем, что до этого делали мы там еще и и не... еще, еще некоторые девелоперы. Теперь это будут делать все, потому что человек, посидев даже этих два месяца дома, он понимает, что не очень скучно в, в коробочке из четырех стен из клеточек на громождение других клеточек, а нужно какое-то разнообразие внутри, потому что те очень быстро это надоест. И вот мы понимаем, что теперь этот тренд и то, что мы делали, это все будут, ну, реплики будут происходить, потому что это не, не, необходимость в данном случае.
0: Балконы метр
1: двадцать на три – Исчезнут. Вы знаете, балконы не исчезнут. Метр двадцать на в них ничего. Просто к ним добавятся другие балконы. Я бы вот так. Другие балконы и террасы. Потому что должны быть у кого-то... Свой балкон, у кого-то еще не может быть одного балкона, где собралась вся семья, или одна терраса, где собралась вся семья, да. Это вот еще, кстати, главный тренд, что балконы теперь перестанут использовать как склады для велосипедов, санок, там еще чего-то, знаете, на зимний период. Сразу ты балкон оборудуешь, а потом потихоньку так тык-тык-тык-тык, там какой то что-то собирается. да? Так вот теперь это еще одна часть жилой площади становится, да. И у тебя должен быть. для там, дочери, той же 16-летней, про которую я говорил, для там, родителей, для еще кого-то. У каждого должен быть свой кусочек. А возможно, на этом балконе ты встречаешь рассвет, а на той террасе сзади ты провожаешь закат вечером. Все может быть. Вы упоминали чат Рыбальского. Ну, во-первых... Добавите. Есть контрамарочка. Сейчас, отк открой секрет, не я админ. Вы говорили, что как, как мы так сделали, что в этом чате вот... Вот такая магия происходит между этим с комьюнити, сообществом. Они там борются за все установленные нами правила. Открою секрет. Никак. Мы в чате ничего в этом не делали. Чат инвесторский. Его создали инвесторы. Мы создали все задолго до начала этого чата. Мы создали такой продукт и такой проект, который каждый инвестор любит просто всеми, к фибрами и всеми клеточками своего организма. Они настолько... Я, я, я ими восхищаюсь. Люди настолько любят Рыбальский, настолько ждут, когда мы застроим все 9 домов, построим, когда то будет один большой квартал, они понимают, что подобного или альтернативного чего-то, похожего, чего-то нет. Нет таких там, кто-то делает благоустройство, но точно нет кварталов с каналами, точно нет вот такого обилия террас, таких фасадов, которые и динамику создают, и нет такого, нет альтернативного чего-то. И что самое интересное, вот заложенный изначально на стартовом этапе смысл идейность и смысл в этот проект: такие люди приходят, такие инвесторы приходят. Это все примерно с одними ценностями и с одним мышлением люди. Это какие-то там маркетинг-директоры, еще кто-то, современные IT, какие-то ребята, еще кто-то, все такие все современные продвинутые, все проевропейские современными ценностями, и они, и они просто, они там какие-то свои там, тусовки собирают, на mm -hmm. просто чай-кофе попить на выходных, еще что-то. То есть мы, мы понимаем, что самое главное, что мы сделали не физически, а что мы, что мы создали такой продукт, в котором жизнь формируется, и сценарий формируется самостоятельно этим местным комьюнити, и это комьюнити продолжает нести и развивать те ценности, которые мы заложили на старте.
0: Завершая эту тему, не могу не спросить, а есть ли у Рыбальского некий брендбук для жителя? Ну, условно, визуальный код вы же наверняка продумали некий.
1: Конечно, Наверняка конечно. есть жесткие
0: ограничения, которые запрещены. Ну, я знаю, что есть жесткие ограничения, стеклить балконы нельзя. Вот опять же из-за общения с людьми, которые уже стали инвесторами в этот проект, а насколько люди, ну, то есть они реально понимают этот, или они получили какие-то написанные инструкции? Вот должно быть так.
1: Смотрите, они получили дизайн-код, агент из МИН. Есть такая организация, объединение ребят, которое разработали для Рыбальского дизайн-код, в дизайн-коде в этом они указали, какими должны быть маркизы, какими могут быть там, какая плитка на балконах, как должна мебель, как должны кондиционеры, как что должно выходить, не входить. И теперь сами же жители следят за своими соседями, если вдруг кто-то поставил кондиционер выше, чем это положено по дизайн-коду, все, этого человека просто в этом же чате начинают воспитывать и э, мотивировать исполнять дизайн-код.
0: Окей, плавненько переходим к качественному девелопменту в Украине, качественную качественному девелоп... ну, территории у территории. Ну, вы берете большую территорию, ее превращаете в что-то совсем новое, переосмысленное, как тот же Рыбальский, да, это бывшая промка. А у нас начинают потихоньку меняться дБН, да, и тем не менее, в Украине качественный development уже возможен или еще есть сдерживающие факторы?
1: Их более чем много Их, их еще по-прежнему более чем много. Это не только ДБН, это вообще само, сам процесс технического регулирования. Сейчас реформа ДАБИ предполагает разделение газка даби на три отдельных органа. Она предполагает, если была такая науково-технично-рада науково при Минрегионе, где-то года или полтора она не работает. Что делает эта науково-технично-рада? Делала. Она, например, есть какие-то отклонения, у нас же там есть параметрические методы проектирования, которые вступают поэтапно, там еврокоды мы у себя начинаем применять. И НТР, он смотрел... А, в нормах, не в нормах, есть какой-то дополнительный расчет, потому что ты не все можешь подогнать под ДБН, вот ты что-то делал, потому что если, под что ДБН и рассчитаны изначально, да, вспомните э, Хрущевки, Сталинки, там, Брежневки и так дальше, вот это ДБН, да, вот он, по сути, он списан с такого э, модульного, типового панельного строительства без какие и там какие-то небольшие ответвления были в процессе эволюции строительного, строительной отрасли. Но это по-прежнему вот тот Советский Союз. И науково-техническая рада собирается и, см... и смотрела. Ага, значит, например, здесь можно какие-то отклонения, здесь нельзя. И чем эти отклонения э, рассчитаны, то есть что является компенсирующими мероприятиями. НТР перестал существовать год назад приблизительно. Поэтому сейчас... Нет органа, который мог бы смотреть, какие компенсирующие мероприятия или еще. Потому что в чем смысл проектирования на основании ДБН и проектирования на основании там, параметрического метода. То есть, когда ты параметричишь... ДБН, ты просто берешь какую-то инструкцию, исполняешь. Два балкона, два с половиной метра. Там, ну, прямая такая инструкция. Параметрический метод, его смысл в том, что ты проектируешь, что хочешь, но задача, чтобы ты расчетами и компенсирующими мероприятиями показывал, что ты удовлетворяешь параметрам конструктивным, параметрам пожарной безопасности, ну и там каким-то удельным параметрам, как инсоляция, там, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот э, реформа э, газка или как он сейчас называется, ДИМ, державно, держ, державный инспекция, Державная инспекция с места местобудования, ДИМ. Это разделение на три органа. ДИМ, на агентство с техничного регулирования, а также отдельного, а, а, окремого органа, который будет вести а, регистрацию дозвельной документации. Будет вести следовать за этим реестром. Я наверное, даже на украинский перешел, так как это презентует и президент, и премьер-министр. Без даби, это сайт Бездаби На сайте можно ознакомиться со всем этим. Так вот, в надежде на то, что появится это агентство агенция надежде на то, что большинство ДБНов будет упрощено и появится агентство по техническому регулированию, я думаю, мы перейдем в какой-то нормальный формат, потому что иначе объекты — это только вот типовые панельки. Все.
0: Ну вот я понимаю, что тут все очень сильно завязано. Кстати, в этом же контексте уже а, как бы не девелоперов, а больше простых людей, может быть, кто-то тоже нас такой слушает, интересует. Вот отмена паевого в НЕСКО. Да, ну, понятно, все сказали, что это пролоббировали девелоперы для того, чтобы снизить э, стоимость участков там и прочее. А кто же будет строить школы? В принципе, я поспрашивал на рынке, никак это не отразилось на стоимости участков, просто она осталась той же самой, кто-то просто больше собственников участков заработал денег, похоже. Вот, тем не менее, людей волнует, а школы там и прочее. Я смотрел новый подол, у вас там целый э, культурный кластер запланирован. Я так понимаю, вы его реализуете силами своими не привлекая там, государство, город и так далее. Это как кон часть концепции проекта, как э, некая там, точка притяжения. А что с этим всем делать? Кто должен школу устроить?
1: У нас на Рыбальском есть школа. Мы построили, это будет шикарное учебное заведение, просто мы там так глубоко вместе со своя, там, своя студия называется «Ребята», и они проектируют разные пространства, и... Ну, мы когда увидели концепцию, там почти сразу такое, знаете, попадание в то, в те принципы и смыслы, которые мы закладываем в наши объекты, и дизайн-проект, он полностью попал, осмысленности кабинеты и маршруты внутри того, как, как дети эти будут учиться, проводить там время, и вот как эта школа связана с боевым там участием, и как это отдельный коммерческий проект, это... на самом деле Байка о том, что за деньги по его долевого участия, оплаченные состройщиков за долевое участие, байка о том, что эти деньги идут в развитии инфраструктуры, в моем понимании она всего лишь байка. Я лично не видел, чтобы это что-то куда-то там. Я не видел, я, то есть нет. Прямой цепочки, что ты заплатил здесь 100 гривен, и вот на эти 100 гривен на улице такой-то появился там, один квадратный метр асфальта, или два, квадратных, два погонных метра водопровода, или там новый туалет в школе. То есть нет же такой цепочки, они просто идут куда-то, а там где-то уже, то есть они идут в бюджет. Что происходит с городскими и коммунальными бюджетами, мы и так знаем. То есть, там, распил по полной части, поэтому, ну, это... То есть... Ну, можно
0: просто посмотреть, сколько школ было построено за последнее время, и
1: ответ на этот вопрос будет очевидным. Мало того, долевое участие засчитывалось в сети, и или ты мог давать какие-то справки, если ты имеешь каких-то депутатов в Киевсовете, в отдельных, или не в Киевсовете, а в городских советах, там, или еще кого-то, да, ты там как-то можешь пролоббировать через депутатские комиссии, что вот ты там что-то часть своего проекта сделал, как раньше было, правда уже года полтора этого нет, слава богу, и вообще уже год нет этого долевого участия, но было так, что ты мог пролоббировать что-то, и вот у одного застройщика снимают долевое участие, а у второго взяли какую-то справку, на депутатской комиссии проголосовали за то, что он может без оплаты долевого участия, это, соответственно, за счет этого он мог сэкономить свою себестоимость. Да? Поэтому ну, нет прямой привязки, что точно эти деньги шли куда-то. Мало того, ты мог, правильной мерой было, когда ты мог восстановление внешних сетей, ведь ты когда строишь, у тебя 15% себестоимости, это внешние сети. Там
0: может быть и больше, потому что их надо еще
1: построить и передать потом на баланс. Как правило, ты просто оплачиваешь их монополисту, а монополист сам потом определит, что он будет делать с этими деньгами, да, и вот единственная польза для застройщиков была это то, и для города, то, что ты мог взаимозачесть вот эту вещь, ты мог какие-то сети городские, которые-то там перекладка вообще даже к тебе не относится, а просто перекладка где-то соседних мощностей, там, каких-то сетей, ты мог это перезачесть. Ну, вот в этом был смысл, а все остальное – это не более чем э, пережиток прошлого.
0: Перейдем к территориям. Ну, там точечные застройки, они, скорее всего, уже будут уходить, потому что мест просто банально уже не остается. И там, если посмотреть на портфолио ваших проектов, да, то от точечных вы уже больше уходите к комплексным историям, да, тот же Новый Подил, тот же Рыбальский, тот же О 2 Residence, да, это уже такие комплексные проекты. Дальше, как эта история будет развиваться? Поскольку, ну, в принципе, города-то не резиновые, да, инфраструктура у них тоже, и уплотняться, уплотняться, расти ввысь уже, наверное, в принципе, в наших текущих условиях, там, в Киеве, да, в Харькове, наверное, там, в Днепре тоже уже не особо-то и получится. Что, куда тренд этот
1: движется? Относительно точечной застройки. Я очень люблю Лондон, в лондонской сити, вот вы когда туда приезжаете, там это вечная стройка. Там есть здания, с которыми происходит такое понятие, как реконструкция. То есть там есть какое-то старое здание, его в пятне застройки есть собственник, и ты просто и для меня это настолько удивительно. Там нет каких-то активистов, защитников историка, архитектурных опорных планов, там еще чего, ну все вот это, знаете, у нас активисты. Сам этого нет, ты просто смотришь, что Л Лондон центр, сити, это просто, ну, там, 2000 лет совершаются бизнес-сделки, там есть здание, которым по полторы тысячи лет, по тысячи лет, и там все время идет рефарбишмент, да, вот эта реконструкция. Почему? Потому что Лондон, если не будет обновляться, у него не будет вот этого шарма, который ежегодно привлекает кучу людей, необходимых для развития самого города. И, и там даже есть здания такие, вот 30 лет, например, здания по площади, офисная его сносят, строят новое, даже оно может быть меньшей площадью, ну, например, как вот в токи да, знаете, Фернбердж 38, это такое, вот его называют в токи как рация, такой с э, зимним садом на, на крыше, там было здание более высокой этажности, его снесли, сделали меньше, но цена, с квадр... не потому что просто, просто застройщик, у него была возможность сделать так, он просто сделал меньше, потому что у него в том старом здании он на квадратный метр там получал 100 долларов, в новом здании 400 долларов, да, и он посчитал просто Ему показывает, что лучше сделать такое здание, которое. И там вот лондонские Сити постоянно перестраивается. Вот так постоянно перестраивается, и это же точечная застройка. И видите, ничего плохого в ней нет. Да? А если ты, например, берешь какой-то квартал, и в рамках этого квартала ты, например, несколько или улицу, и ты в рамках этого квартала или улицы делаешь. Несколько каких-то площадок, которые, на которых был упадок, которые были просто белым пятном, как этого квартала. И ты здесь что-то сделал, здесь что-то сделал, здесь что-то сделал. Вот мы, мы, например, усилили улицу Антоновича, Чикаго и нью йорка Напротив появился жилой комплекс. И когда этот жилой комплекс появился, ему у него уже была большая фора в маркетинге, потому что люди были уверены, что это строит сага. Тоже точно, То есть ну для них... Мы этими комплексами, мы увеличили престиж самой улицы, мы увеличили престиж территории, мы увеличили ее внешний вид, как это выглядит, там мы поменяли, реконструировав сети между нашими комплексами, мы там большую часть городских сетей реконструировали, поменяли там где-то дорожное покрытие, благоустройство, где-то что-то еще. Поэтому точечная застройка, если она в рамках квартала и осмысленно идет, это не так и плохо, да, это все равно такой рефарбишмент все время, то есть это цикл должен происходить, если ее не будет, если ее не будет, не будет чего-то нового в этих кварталах добавляться. Понимаете? Но ну, важно понимать, что понятно, что если где-то это там не на территории Софии, Киевской, Киво-Печерской лавры, должна быть какая-то точечная застройка, а в понятных, понятных регулируемых правилах. И да, мы действительно за большие кварталы, потому что большие кварталы, вот, например, как я приводил пример с напротив там Нью-Йорка, этот жилой комплекс, когда в рамках квартала ты создаешь ценность только для себя, то есть ты не создаешь ценность для, для конкурентов, там, изначально, им, это же классика девелопмента, да, вот, короткий пример, как девелопментом занимаются в Америке и в Арабских Эмиратах, там выкупают земельные участки где-то далеко, например, за городом. Или какой-то заброшенный район. Выкупают очень дешево, просто целый квартал начинают. Квартиры, имущество, гараж. Вот целый квартал его скупают. Потом скупили. Потом в центре квартала ставят какой-нибудь небоскреб. Тянут туда сети, тянут туда дорогу, развивают туда инфраструктуру. И сдают, например, небоскреб при рыночной цене, аренды, там, например, здесь просто что-то даже в старом фонде сдавалось там, по 100, они, например, в новом тоже будут по 100 или даже дешевле. Почему так? Потому что люди начинают, центр деловой активности начинает смещаться туда. И автоматически рядом участки, те, которые не поступали они начинают расти в цене, потому что туда есть пассажирский поток, туда есть необходимость добираться, туда протянуты сети, и они вот на участках зарабатывают свои деньги. И через какой-то промежуток времени, через 5-10 лет, когда вокруг уже активно ведется стройка, уже что-то заселено, арендные ставки в таком бизнес-центре, они со 100 поднимают до 400, и вот тогда они начинают зарабатывать. То есть длительный цикл, ну, вообще на Западе более длительный цикл девелопмента. Поэтому, когда ты развиваешь свой квартал, ну, конечно, это выгоднее экономическая модели, чем когда ты делаешь какие-то точечные вещи.
0: Окей, okay. квартальная застройка – Понятно, эта история надолго, это хорошие проекты. Если они хорошо стартуют, они хорошо дальше продаются. Я вижу, что такие проекты появляются во всех регионах Украины. Прекрасно видел проекты в Одессе, во Львове, в Харькове начинают появляться. Ну, в Киеве тут, в принципе, уже да, тоже есть из чего выбирать. А есть ли какие-то ну, вот такие базовые вещи, которые должны быть присущи таким проектам? Вот что, что может им гарантировать успешность? Открытость. О, хороший вопрос. Имеется Смотрите, в виду вы... от, от, открытость внутреннего пространства, потому что дискуссия о том, какой быть должен двор... Закрытый или открытый, она очень горячо идет прямо сейчас. Я там, в том доме, в котором я живу, наблюдаю в чате, просто раз в неделю возникает эта волна дискуссии о том, что надо поставить забор и закрыть двор. Более того, многие девелоперы это выставляют в качестве основного преимущества: у нас закрытый двор, закрытая территория. И в регионах, в принципе, вот эта история с закрытым двором, она только начинает набирать обороты. То есть до этого вообще об этом никто не думал. В Киеве это уже как-то переворы или переосмыслили, да, и, в принципе, опять же, Рыбальский — это территория, да, где нету закрытых дворов. Тем не менее, там можно в Киеве буквально там отъехать на квартал и найти проект, в котором будет закрытый двор.
1: Так все-таки, закрытый или открытый? Открытость не только в части двора, а в открытость связей. Если к вашему объекту не простроены связи, пассажирские, пешеходные, велосипедные, неважно. То есть если через ваш объект не проходят никакие маршруты, тогда вопрос номер один, какую ценность вы создадите для коммерции, которая у вас будет на первом, там, втором этаже, например, да? Ну, какую? Ну, вы представьте, у вас нет маршрутов. Ну, это будут какие-то там... Ну, местные, это исключительно магазины дома, там еще что-то. маленькое. Получается, что большой оператор... Ну, какой-то большой оператор, которого вы всегда точно хотели бы у себя видеть под домом где-то, да, или возле дома, он к вам не зайдет, потому что нет связей. Автоматически вы его не развиваете. Какими будут прогулочные и пешеходные зоны в вечернее, там, в утреннее время, пробежки, там, еще что-то, если у вас закрытая часть, ну, вот вы... Ну вы как в, как в колодце в каком-то, даваритесь. варитесь. Поэтому открытость, она не, не только и не столько про внутренние дворы, а вообще про концепцию комплекса. Вообще про то, как вы ваш комплекс в итоге свяжете на, с территориально с соседними кварталами, с деловыми центрами, еще с чем-то. Как вы его свяжете, как вы простроите эти маршруты, логические маршруты.
0: А тут опять же еще следующий логичный вопрос. В этой всей истории из нее вытекает то, что девелопер должен дальше сопровождать этот проект. Поскольку если вы не будете контролировать коммерцию, да, и не будете формировать пул, людей, коммерческих предприятий, которые там будут, то вы получите все, что угодно, но не то, что будет удобно жителям. Я вот недавно общался с Одессой, у них аналогичный большой проект, большая квартальная застройка, и они ушли к тому, что вынужденное, ну или не вынуждены, а сознательно это сделали, они полностью оперируют всей коммерции для того, чтобы гарантировать, что здесь будет супермаркет, здесь будет не 30 аптек, а одна аптека ну, нужна, здесь будет там условный садик и так далее. И вот получается, что... А в данной концепции девелоперу приходится брать на себя в том числе обязательства вот эти вот, и социальные в том числе перед людьми,
1: да, чтобы там все было комфортно. И это получается уже вот все навсегда. Это не то, чтобы навсегда. Функция точно мы, за... мы всегда за то, что функция должна быть гибкой и функция должна соответствовать потребностям времени, рынку и местному комьюнити. Ну, например, если есть комьюнити, которая здесь собралось и комьюнити, которое есть вокруг объекта, и им не нравится наливайка, да, там какая-то, в которой, то есть, ну, а вы, а вы, ну, я утрирую сейчас, да, а вы туда поставили такой, ну, понятно, что функция должна быть гибкой. То есть, мы за то, чтобы функция соответствовала смыслу объекта, но в то же время была гибкой и подстраивалась под рынок. Потому что вы же не хотите получить какой-то мертвый объект или мертвую зону, мертвый угол в, в, ну, в вашем комплексе.
0: Окей, okay. теперь э, к более, к, больше к, так сказать, управленческой части девелопмента перейдем. А... Вопрос следующий. Любой, ну, что такое девелопмент? Да, это в указанные сроки, в указанный бюджет уложиться. Все понятно вроде бы, да. Но с другой стороны, не всегда и не все, если посмотреть на статистику, ну, очень часто переносятся сроки. А поскольку у нас, в принципе, рынок последний, там, с 2008 года живет на инвесторские деньги, да, то это всегда седые волосы, нервы инвесторов, как переносится, почему не сдается. Ну, выбросим из, из этого уравнения там даби все истории, которые с ним проистекают. Да, тем не менее. А что мешает а, девелоперу четко, как бы, посчитать а, срок реализации проекта и э, реально его реализовать? Почему вот, вот постоянно эта история с переносами? У Вас, а, я вот, к сожалению, не... Проверил, не чекнул, а у вас
1: все, как заявлено, сдавалось? Не, у нас, конечно, как у всех, у нас есть какие-то переносы. Но с чем связаны наши переносы? Они связаны, на самом деле, с доработкой о самих объектов, с улучшением качества и смысла в жизни внутри такого объекта. У нас практически нет каких-то типовых планировок. Например, мы там можем делать, выполнять монолитные работы, и при этом рядом будет строиться что-то такое типовое, практически панельное, но так очень быстро будет возводиться, это будет очень видно. А у нас почему-то будет медленнее, при этом количество людей будет работать. Вот, кстати, это вопрос про производительность. При этом количество людей будет плюс-минус такое же работать. Почему так? Ну, потому что у нас обычно при проектировании, особенно там в советских проектных институтах, или там. Выходцы оттуда, они заранее знают, как упростить опалубку, как сделать проще работу, чтобы быстрее, быстрее, быстрее закончить. И, ну хорошо, ну сэкономил ты полгода на полгода раньше закончил, но ведь людям потом жить в этом 20 лет 30, 40, 50, неважно, сколько будет стоять твой объект. То есть тут что, что с чем сравнивать? Действительно для этих полгода настолько они там важны и настолько оперативнее? И мы зачастую, сейчас мы уже там заранее, накопив какую-то определенную историю строительства, а мы с 2015 2016 года строим, накопив определенную историю строительства, мы уже точно понимаем и там, понимаем, как сопал, как это будет, что как будет происходить и что со... и как к этим успеть вовремя. Сейчас мы это понимаем. Изначально у нас там мы, не то что мы не понимали, а на, на рынке никто до нас этого не делал. То есть мы в этом смысле были пионерами. И в части монолитных работ и конструкции, и опалубки и возведения, потому что когда у тебя не типовая опалубка, тебе нужны отдельные элементы, тебе гораздо дольше надо переставлять эту опалубку, там коллектив, который на площадке точно не знает и не работал и с ее переставлением и больше времени занимает переставление. Те же фасады, например, фасады, которые выполнены на Рыбальском, это вообще первые такие экспериментальные фасады в Украине в тот момент были. Мы благодаря нашим фасадам, мы там анализировали вместе с генподрядчиком, а почему на полгода произошло в итоге, почему там на полгода произошло смещение срока примерно от заявленной даты ввода в эксплуатацию. Мы говорим, а почему так, что, как? Он говорит, ну вот, говорит, ты понимаешь, вы же, говорит, первое, кто выполняли вот такие. У вас полный набор навесных вентилируемых фасадов, возможных в Украине. У нас не то, что руки и люди, которые могли это делать, впервые экспериментировали, делали тестовые образцы, пробовали, как выполнять эти работы, обучались, повышали свою квалификацию. У нас не было даже проектантов, которые сталкивались бы с подобными фасадами у нас в Украине и выполняли их. Поэтому мы... Рыбальским дали большой толчок рынку, Рыбальским, Чикаго, и, там, нью йорком Эйнштейнам дали большой толчок рынку в части навесных вентилируемых фасадов. И да, тогда мы точно не знали, сколько времени. Мы же опираемся на подрядчика. Подрядчик говорит, да, мы делали, но... Вся дьявол в деталях, в мелочах. И узлы примыкания, отливы, откосы, балкончики. У нас же там все в, огражд... у нас же все в балконах, от... ограждения стеклянные, металлические, еще То есть это все очень очень трудоемкая и такая кропотливая работа. И ты пока не начнешь ее выполнять, ты точно не будешь знать, как это делать. Но теперь у нас накоплен в этом опыт, и мы точно знаем даты ввода в эксплуатацию своих объектов.
0: Уже не раз мы... Поднимали тему производительности труда. Есть мировая статистика, она гласит о том, что в строительной отрасли производительность труда деклайнит, ну то есть снижается. Причем этот тренд идет еще с 70-х годов. Более того, вот в каждый квадратный метр зашита вот эта вот неэффективность, по сути. И, ну, оценки разнятся, да, но, в принципе, все сходятся в понимании того, что это значительные большие суммы. Некоторые особо смелые прогнозисты говорят, что там чуть ли не до 30% доходит. Это все то, что вот неправильно, не то, не так, ошиблись и так далее. Так вот, э, что вот у нас, как по ощущениям, ну, человека, который непосредственно работает на объектах, да, общается с подрядчиками и так далее... А что у нас с производительностью труда? Потому что иногда складывается впечатление, что у нас производительность труда это такая картинка. Одна и та же бригада ездит с одного на другой объект, показывая видимость работы, хотя на самом деле ее нет. Ну и вообще как бы с трудовыми кадрами это еще один отдельный вопрос. Но все-таки производительность труда, что с ней?
1: Ну, во-первых, производ... что такое производительность, особенно на строительной площадке, производительность труда? Мне кажется, есть смысл, я не знаю, как меряют в Америке, в Европе или еще где-то, производительность труда можно мерять, когда на заводе есть станок, и ты делал 10 деталей Остал в день, 15. стал 8 или 15, да, то есть в плюс или в минус производительность. На строительной площадке, где вот э, все там фасады, никак, как их вообще можно между собой сравнивать? Вот смотрите, перед нами лежит Вашингтон. Ну, как вы здесь будете? Это вообще никто в Украине не выполнял. Вот такого фасада не было в Украине даже до нас. Даже мы такого не выполняли. Мы собрали целую конструкторскую группу. Мы проводим переговоры с производителем в Китае, который может произвести под нас специально сделать матри керамика. матрицы на заводе. Да, это глазурированная керамика. Мы ищем тех, кто отглазурирует эту керамику здесь в нужный нам цвет. То есть это как вы здесь будете? Когда вы работаете над... Вы можете померить производительность, когда вы эти районы, кварталы, жилые массивы, да, Вы бомбите его всего там себе, пожалуйста, два массива, три массива. Там у вас типовое все, там вы можете мерить производительность. Когда у вас каждый объект не типовый, ну как вы можете измерять производительность? Ну это это взаимоисключающая вещь, потому что тогда у вас будет типовая. Мы же не хотим, тип, мы хотим уникальные, индивидуальные вещи создавать. Это первое. А еще добавлю, у нас есть такой, ну там там, лайфхак в какой-то, в каком-то смысле. Мы... Ну, если ты не контролируешь... Тебе не надо контролировать производительность. Твоя задача контролировать результат там в какие-то конкретные майлстоуны. Например, на конец недели, на конец месяца или там на 15 число что ты визуально должен видеть? Мало того, мы заставляем наших подрядчиков всех делить на фронты или плоскости. Если это у фасадчиков, фронты, там у монолитчиков, вертикальные, горизонтальные элементы. Мы все это делим в наших. Мы все, все эти данные из бим-моделей получаем, мы там управляем этим содержанием, этим скопом работ. Мы делим на фронты и захватки, и на плоскости. И вот именно этим результатом мы управляем. Мы говорим так, у тебя 15-е, тебе нужно столько-то денег на материалы, столько-то авансов на работы. Мы берем на себя обязательство выплатить тебе вовремя это сделать. Значит, на 15-е должно быть столько промежутки. Визуально это должно быть так. -то. Мало того, мы эти захватки и плоскости делим так, чтобы вот это что-то, что делает подрядчик, оно создавало готовый... Минимально, законченный, минимально готовый продукт. То есть, законченный продукт. Маленький законченный продукт. Маленький прототип чего-то ну,
0: итерационный такой.
1: Итерационный. Абсолют, то, абсолютно. Они еще говорят, метод набегающей волны. Да? То есть, мы... Вот это готово, следующая часть готова, следующая. Они одновременно все вместе. Выходите, и все так раз, и, знаете, умерли. Энтузиазм у всех одновременно умер. И площадка остановилась. Мы говорим, вот здесь... Мы, знаете, сконцентрировано, сфокусировано здесь, 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 здесь поделали, и вот раз, и у тебя уже как пазл, как мозаика из этих результатов начинается, вырисовывается твой продукт. Мы контролируем непроизводительность, мы контролируем результативность, а производительность должны контролировать подрядчики.
0: И, ну, я как раз хотел спросить про контроль, и уже мы этот вопрос, по сути, подняли. А чем контролируете, какие используете методики? Я слышал про Бим, но Бим это такая в Украине еще очень-очень нераспространенная история. Я общался с людьми, которые двигают Бим, да, которые работают... Это мы. А? это мы. Не, ну, есть другие люди, есть и Атим в, в Украине, которые с международными заказчиками работают, и а, как бы... Я думаю, что у вас же, наверняка работают... Я думаю, что их, так сказать, ученики у вас точно работают. Или их друзья, или их партнеры. Ну, неважно. А в общем, а по большому счету, как бы, Бим, вот это же не просто объем, да? Ты можешь сказать, что в этой плоскости эта плита у тебя занимает там 300. Это же еще куча всяких взаимосвязей и прочих вещей.
1: Это Насколько... библиотеки, справочники цен. Это библиотеки продукции, поставщиков материалов, производителей. Это большинство. Большой набор данных. Это большие базы данных, которые с точными геометрическими параметрами твоей модели совпадают. То есть это информационная модель. Это не какое-то программное обеспечение. Это, там есть несколько видов программного обеспечения. Это информационная модель. Это информационная модель, которая позволяет все смоделировать, понять, где возможны проблемы,
0: где, когда, чего, сколько надо, и проконтролировать, соответственно. Я же так понимаю, что вы это все потом разбили, получили некие... Декомпозировали, Декомпозировали на понятные
1: Декомпозировали. вот эти захватки плоскости, еще что-то, и уже тогда компози И мы прямо, у нас в договорную цену и в доп. соглашение с подрядчиком идет вот эта часть декомпозиции, в которой понятно сколько материалов. такие сроки, сколько...
0: такие-то да, объемы,
1: такой-то аванс. С нашей аванс, стороны такая, такая обязательство -то платить столько-то, столько-то. Контрольного уже на, на уровне объекта, на уровне там прораба или... У нас есть программное обеспечение, в котором мы планировщики, да, то есть есть uh -huh. там Microsoft Project, мы используем Spider Project венгерский, и и он соединен у нас по разным API там, шлюзам, uh -huh. чем он соединен вместе с BIM-моделью, uh -huh. то есть мы понимаем, что то, что есть в планировщике ресурсов, и оно... Соответствует тому, что реально строится реально проектируется. А начальники участков на площадке ежедневно, еженедельно заполняют так называемые недельно-суточные, недельно-месячные задания. Uh -huh. То есть они носят: ага, взяли захватку, uh -huh. должно было быть выполнено столько-то. Значит, за сегодня это столько-то метров. Вот здесь вот я не заполняю, заполняют, У тебя раз, наконец недели, понятно, было 10 метров, стало 9 или 12, и ты понимаешь, что... Опережаем или, наоборот, отстаем, и почему. Ну,
0: то есть все это автоматизировано на так. уровне да. сбора информации в единую систему, в которой все это видно. А насколько сильно это помогает, скажем так, оптимизировать внутренние процессы, и, соответственно, ну, скажем так любая оптимизация, она приводит к увеличению доходной части, к увеличению прибыли. А вот это вот ваша трансформация цифровая, она уже видна, ее результаты в себестоимости, в ее снижении? Вы уже можете я, ее Я бы не пощупать? Сказал, что это Потому что я сейчас посмотрю: У нас же много на рынке строителей, которые строят 70-60 лет, и они знают, вот взял кирпич, взял цемент, песок и вперед. Что тут, какая модель, я все знаю. А вы, вот ваша история, у вас же все, ну, все не стандарт. Да? Тут очень важно все это посчитать, померить.
1: Почему, почему это трансформация? Трансформация – это когда тебе что-то, что есть, тебе нужно было видоизменять, да? усовершенствовать, угу. улучшать или еще что-то. Мы, во-первых, в постоянном процессе, ну, как этот э, деминовский да, цикл деминга, процесс постоянного непрерывного совершенствования. Так мы вот в каком-то таком ритме все это для нас норма жизни. То есть мы постоянно улучшаемся, постоянно модернизируемся, постоянно что-то делаем. И так как мы относительно молодая компания, нам не 70, не 60, не 50 лет, мы, у нас была возможность изначально создавать процессы такими, которые не будут отягощать бюрократическими процедурами и какими-то вот этими вот супер отделами каких-то людей, которые сидят, что-то считают, что-то перепроверяют, еще там что-то. Мы решили сделать упор на технологии и IT, и благодаря этому мы смогли перефокусировать тех людей на то, чем они в реальности должны заниматься. Не вот этой бумажной волокитой, а на а концентрироваться на продукте и его качестве.
0: Ну, соответственно, это позволяет меньшим количеством управленческого состава реализовать большее количество проектов. Верно. Это, в принципе, логично. Я же так понимаю, у вас планы большие, еще будут проекты. Громатные. Просто громад. Ну, я думаю, что, надеюсь, что мы будем первыми о них узнавать и рассказывать нашим слушателям Red подкаста. -а -а хотелось бы, завершая вот эту вот всю историю, понять, а у вас настройки, это исключительно молодые люди работают, которые готовы эти технологии воспринимать? Или там разные поколения, и, в принципе, всем заходят нормально? Достаточно показать, пояснить. Я просто поясню, почему. Мы когда-то в 2009 году пробовали прорабов научить отправлять твиты через смски о том, что происходит на объектах. Сделали для объектов твиттер-ленту. И нам казалось, что это будет классно. Ну, у нас были молоды, проект для молодых людей. Они все в твиттере. Это модная была на тот момент тема. Но она очень быстро загнулась. Потому что прораб сказал, что ему некогда вот это вот все туда писать, что мы там положили третий этаж, все нормально, фоточку прикладывать.
1: Как у вас с этим? Конечно, мы объясняем ценность и необходимость, но в этой части мы работаем там, принудительно. Да? То есть ты либо так, либо, либо никак. Потому что пони... вы себе не представляете, какое сопротивление, а я, вы меня учите, я так делал, я 70 лет, да, кирпич там и так дальше. Но мы объясняем, ну, это знаете, как... Ты всегда, когда внедряешь какие-либо изменения, естественно, у тебя будет сопротивление. Если у тебя нет сопротивления, значит ты ничего не меняешь на самом деле. Да? И, ну, или ты что-то, или ты имитируешь изменения. Либо у тебя ты ничего не меняешь, либо имитируешь, тогда у тебя нет сопротивления. А сопротивление будет всегда, и посери, по, посредине этого конфликта всегда находится какой-то такой. Там обоюдный компромисс, мы говорим, а хорошо, может быть здесь, мы... а как вам, удобнее интерфейс? Мы стараемся заранее продумывать, чтобы это не грузило человека чем-то дополнительным, показываем ему эффективность необходимости этого, а буквально через неделю-две-три месяца уже человек сам только так и, и работает, он говорит, не-не, давайте вот так, так, поня... так ему понятно, почему, так, почему это работает.
0: Еще один важный момент, о котором хотелось бы спросить, о котором хотелось бы разузнать. Сейчас есть такой достаточно устойчивый тренд на смарт-дома. Что имеется в виду смарт-дома? Дома, которые строятся, проектируются с определенными технологиями, заточенными там... Ну, я пока не видел на энергоэффективность. Но очень много уже начали там... Ну, вы тоже делали проект в партнерстве с Аяксом, да? То есть некое подобие там уже установленной, предустановленной девелопером а, системы «Умный дом» и так далее. Но а, вы уже реализуете что-то большее, чем просто хлопнуло и заж... заж... зажглась там где-то лампочка? А, или это вот то, что будет в будущем появляться?
1: в Наше будущее — это наша управляющая компания и приложение, атмосфера, ее приложение «Сфера». У нас там, я не знаю, какая версия сейчас, сферы 2.0, мне кажется, 2.0, да, уже презентована месяцев, сколько назад, не помню, 3.5. Сфера 2.0, изначально это была сфера там 1. Мы сейчас, мы сейчас, есть следующая версия есть сфера 2.1, 2.2, так вот мы сейчас работаем над релизом и, и мыслим над релизом сферы 3.0. Да, то есть
0: это мы выпустили
1: 2.0, есть уже откатанные релизы и наборы задачи, бэклоги, что там надо выполнить у программистов, что надо выполнить в этих сервисах. Вот мы сейчас над сферой 3.0. Идея самой сферы 3.0, это не только, что у тебя там биллинг приходит, или там какая-то понятная история, это когда ты понимаешь, каким образом счета за управление домом, эксплуатационные расходы, как они формируются, и мы помогаем нашему клиенту, нашему потребителю, инвестору, мы помогаем не смотри, вот здесь вот у нас в нашем доме вот есть такие вот системы, и мы благодаря этим системам помогаем экономить. Вот эти системы, как я говорил, это индивидуальные тепловые пункты, то есть мы там не жалеем денег, мы заранее со всеми датчиками, мы заранее берем такие модули туда устанавливаем, которые балансируют температурные режимы снаружи, внутри, внутри самого здания, баланс, они рассчитывают, смотрят и все. То есть у нас системы сбалансированы на изначальном уровне. Почему? Потому что мы же потом будем людям предоставлять сервис по эксплуатации этих зданий.
0: Ну, то есть, в принципе, это в проектах уже заложено.
1: И просто. То, что мы, это, это, это как BIM, мы, мы не проектируем, у нас нет 2D-проектирования давно, я не понимаю, вот вы говорите, немногие... А я и не знал, я думал, сейчас все уже да в БИМ. А да, ну, да, я думал, все в БИМ. А как? Разве можно по-другому? А разве можно не в БИМ? Да, я очень удивляюсь. Это такие Другое и мы. скажу, я был удивлен. У нас в, во втором подкасте этой серии
0: была Вероника Иконникова. Она явля, она архитектор, она работает в Японии. В большом архитектурном бюро. Они там стадионы строят и так далее. Я у нее спрашивал: а че у вас как там, БИМ? Ты же наверняка вот там вот все. Да нет, даже в Японии не везде, не всегда. Ну, то есть они говорит, что на каких-то больших проектах, да, там привлекают, где надо там смоделировать, там, сколько машин заедет в, это, в этот паркинг подземный на этом стадионе сможет из него выехать, и как это все дело спланировать. но, говорит, но только на каких-то узких участках. Кое-где пытались на законодательном уровне, насколько я знаю, в Англии там вроде бы как обязали, чтобы вот у каждого проекта, но когда это обязали то это стало просто, ну вот, нате вам 3D-модельку, вот оно есть. Поэтому это еще не, казалось бы, старая технология, ей уже там 20 лет, да, но она еще не... Так, активно. Ну, кто у нас? Ну, кроме вас, Архиматики, да, и еще пара тройки ну, дел. Архиматика,
1: проектанты, да? да. Это... Вот,
0: я вообще, ну, и, 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 и у Атим, я по большому счету не знаю, кто в Украине еще занимается бимом.
1: Или К я, я уже... КАН ошиб... вместе с Архиматикой, ну, опять там же, Архиматика там. в чем-то это делает, тоже в том числе не только для кана, UDP... А Development, Сити уже в 3D, интергал ну, активно осваивает BIM-строительство с помощью BIM-технологии. Сейчас рынок очень сильно... Сильно понял, почему это важно.
0: Ну, будем надеяться, что мы тоже внесли эту лепту, делая подкаст про БИМ отдельный. <свят> а у меня остался один-единственный вопрос. Где живет Игорь Райков? Наверняка он выбрал какой-то особый для себя объект, особый ЖК. И наверняка что-то вот из ряда Посмотрите, вон. Я
1: инвестировал в квартиру еще до появления самой САГИ как таковой. И сейчас я продаю там исключительно потому, что не, не моя стилистика, не мои ценности внутри самого проекта, не мой архитектурный смысл, не моего как бы смысловое наполнение. И я выбираю для себя жилье на Рыбальском, либо на Новом Подоле. Я сейчас в процессе выбора и пере... в процессе продажи того объекта и переезда на Рыбальский, либо на Новый Подол. Ну, скорее всего, будет Рыбальский.
0: Эх, и первый и второй очень хорошие проекты. Отличный выбор, что я могу сказать. Спасибо. А, спасибо, Игорь, что нашли время, поделились своим опытом с Red Community, с нашим подкастом. Ну, я думаю, что мы вернемся еще когда-нибудь, вот когда все начнут бим использовать, когда начнет рынок снова меняться, вы
1: будете бежать впереди и будете рассказать. А вот мы уже реализуем то-то, то-то. Договорились? Когда кто, для кого-то тренды для нас действительность. Отлично. До встречи. Спасибо за приглашение.
0: Да, огромное спасибо. Red Community Podcast